0: ist Neues, mein Lieber.
1: Ja, auch wir sind mal irgendwann wieder Teil der Isanona Eishockey-Historie. Mittendrin <lacht> im neuen Jahr, sozusagen.
0: Das, ich glaube, Also, du hast deinen Platz sicher. Bin ich mir also jetzt schon unabhängig von diesem Podcast?
1: Nein, der wird in jedem Fall verhindert werden. Das, äh, ich arbeite noch.
0: dran. Nein, nein, nein.
1: Nochmal danke übrigens.
0: Wofür? Mama. <lacht> ja, das äh, sage ich auch immer. Danke für meine Mama.
1: Also. Ich muss sagen, diese Kekse waren phänomenal. Aber ihr
0: habt mich angelogen. Ihr habt überhaupt nicht, nicht ansatzweise den ganzen Teller geschafft. Alter, die Geschäftssteller weißt du, noch eine Woche Kalorien von gegessen.
1: Ich habe gesagt, die sollen Teller machen mit Keksen. Ja. Das war ein Wagenrad mit Keksen.
0: Das ist richtig. Ich wusste nicht, dass es so große Teller gibt. Aber bei uns im Keller ist immer ein großer Fundus an, an solchen Dingen. Also im Keller meines, meines Elternhauses kann man noch zwei andere Haushalte mit ausstatten. Warum ist das so? Ja, sammelt sich halt so an. Mama schmeißt ungern Dinge weg. Ja. Man könnte sie ja nochmal gebrauchen für solche Zwecke. Definitiv,
1: hat sie aber auch richtig gut gemacht. Ja, das war auch ein komisches Jahresende, du nicht da in der letzten Podcast-Ausgabe.
0: Ehrlicherweise, so ehrlich müssen wir ja sein, die Themen, über die ihr geredet habt, so angebracht es war, war ich ganz froh, dass ich da jetzt nicht gelöchert wurde. Wieso?
1: Hast du dich nicht getraut oder hättest sich nicht getraut, was dazu zu sagen? Ja, doch
0: schon. Das eine oder andere hätte man dann ja hättest einordnen du können. Bügeln, ja, ja, irgendwie noch abwiegeln. Nee, da musste man, mussten wir durch. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hatte das alles schon seine Daseinsberechtigung. Ja, ich
1: war, in, ich war interessiert, wie mehr Menschen gesagt haben: Boah, wir brauchen den Deutsch gar nicht.
0: Wer hat das gesagt? Schon ein paar. Ja, gut, dann also, lass es halt.
1: Warum sie es gesagt haben, ist ja klar.
0: Ja, ja, weil ihr dann auch ein ja weil, bisschen ja, ja, weil ihr noch ein bisschen mehr über die Russen herziehen könnt, dann klar. Äh,
1: naja, man, man, man darf halt die, die Idee dieses Podcasts nicht vergessen. Also wir haben irgendwann mal gesagt, wir machen das Ding gemeinsam und dass du glatt bügelst und ich dumme Fragen stelle, das liegt in der ja, Natur der Sache. Also
0: ich glaube halt, das ist halt das Ding, wenn sich, sagen wir mal, ja also am Ende das heißt vielleicht in Summe je nachdem Verhältnis zweieinhalb externe Blattbügel, unterhalten ja es ähm, vielleicht dann doch noch ein paar interner mit denen man die Dinger dann schon ganz gut einordnen erstaunlich kann erstaunlich
1: ne? ist ja nur was draus wird
0: schon hm. du du glaubst jetzt, später, ja ja genau ja ja das war die Reaktion genau so ist das. Äh, so Felix. Richtig. Ja,
1: also ich bin auch nicht von vorgestern. <lacht> Dass da irgendwann was kam, das wussten wir alle, das wussten wir auch an dem Tisch, als wir darüber geredet haben, was die Zukunft dann der Planung Schreib's und so weiter hier. anbelangt. Schreibst du dir auf dem Briefkopf, Na, Nein. mein Gott. Du, ich Sei bin dir da. gegönnt. Ich brauche das nicht. Aber Fakt ist eins, wir hätten wahrscheinlich noch eine Woche länger gewartet, wenn das Thema nicht zum Sprach, zur Sprache gekommen. Das ist aber auch scheißegal. Du, äh, Mach damit, was du willst. Das Wichtige ist ich kann dann, ja eh
0: jetzt sagen, was du willst. ich kenne die Meinung Das Wichtige nicht ist ändern.
1: doch, dass wir nächste Woche mit Frank Binz reden, mit dem wir einen Termin haben, mhm. mal darüber, wie es denn weitergeht. Mhm. Das ist doch auch mal was. Guck mal, wir, wir versuchen etwas zu entwickeln. Ein frisches,
0: frisches Gesicht, eine frische Stimme in dem ganzen... Wahnsinn. Ja, und soll und auch ich noch muss,
1: Und ich muss mal überlegen, wann ich Rudi und äh, André nochmal einlade in diesen Podcast. Nicht
0: wieder <lacht> Wenn ich das nächste Mal <lacht> Corona oder was ja. dann da noch so kommt habe. weiß es
1: nicht. Also gut. Was wozu hat es auch geführt, dass der Aufwärtstrend bleibt?
0: Das ist auch eure Schuld, Meinst du?
1: Nein, nein. <lacht> nein. Also ganz ehrlich, nein. Also da haben ein paar andere dran mitgewirkt.
0: Wollte ich gerade sagen. Die ähm, sitzen sich jetzt gerade nicht gegenüber und sprechen miteinander, die dafür verantwortlich sind, sondern das sind äh, ja die Jungs im, in der Trainerkabine und unten natürlich in der Spielerkabine auch. Ich Ach, jetzt die mal Trainerkabine sagen. auch. Ja, wenn's gut ich habe ja mit großem Interesse mhm.
1: festgestellt, dass ihr den Vertrag mit Doug Schetten schon verlängert hat. Wer sagt das? André Günther im IKZ. Ja,
0: wenn André das sagt.
1: Weil der macht ja die Planung und der bleibt.
0: Der, der bleibt, da bin ich mal gespannt.
1: Du hast die Zeitung nicht gelesen, ne?
0: Ne, natürlich nicht.
1: Ja, ich Fand ich auch interessant. Was ist Phase?
0: Es gibt durchaus die Möglichkeit, sollten wir die Klasse halten, dass Doug nächstes Jahr unser Trainer ist. Sagen wir es, mal so. es gibt <lacht> aber auch die Möglichkeit, irgendwie da rauszukommen, wenn man das denn will. Aber... Ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht der Zeitpunkt, das zu du, beurteilen. ich
1: versuche ja nur vom Pressesprecher der Isalo Lustas Fakten zu erfahren.
0: Mhm. Personalien werden wir bis nach der Saison keine offizielle Stellungnahme zu abgeben. Ach, seit wann das? Das habe ich, hab ich jetzt festgelegt jetzt, an dieser Stelle. in diesem Moment. Kannst mhm. du das
1: mit dir selber ausmachen?
0: Ja, sehr gut sogar. Echt? Ja, das hat halt nur zur Folge, dass Leute immer wieder nervige Fragen stellen, aber da muss ich dann durch. Und manchmal kommt dann ja auch ein bisschen bisschen was und manche Sachen sind ja eh bekannt und nicht bekannt. Und das ist ja alles nur eine Frage des Geldes. Richtig.
1: Ob man Infos kriegt oder nicht. <lacht> Der NKZ halt hat mal wieder ordentlich was auf den Tisch gelegt. Dafür gab es die Info mit Dugchen.
0: Ja, wie gesagt, die ist auch einzuordnen, Geld, wo wir dann wieder <lacht> beim Thema sind. Aber ja.
1: es ist eine Freude. Naja, reden wir über Positives. Oh bitte. Der Trend zeigt nach oben. Das Sag's das nochmal.
0: Ja, der Trend hat, so ehrlich müssen wir auch sein, bis weg vom Ergebnis Ergebnistechnischen schon länger grundsätzlich in die richtige Richtung gezeigt und jetzt können wir uns dafür dann auch mal belohnen.
1: Und wir haben heute mal einen gefragt, ob er ein bisschen Zeit für uns hat, der sich davon nicht ganz frei machen kann, ein Vater des Trends zu sein. <lacht> der
0: Vater des Trends. Das gefällt mir. Oder, so sollten wir gleich oder andere reden. Der Onkel des Trends. Also lass, wir, uns vorher, okay,
1: lass uns kurz überlegen. <lacht> Daxchen, Vater des Trends.
0: Nein. Da müssten wir ja auch die Verwandtschaftsverhältnisse unter den beiden klären, in diesem dann doch sehr abstrusen Gesamtbild, muss ich sagen. Also Findest das du wir mein, ganz schön meine Bilder abstrus? Nicht das immer, aber jetzt ist. gerade schon. Lass uns einmal anfangen und dann moderieren wir ihn den Vater des Erfolges an und dann gucken wir, was er ja, dazu zu sagen hat.
1: Was geht's jetzt los?
0: Zum ersten Mal im neuen Jahr. Kühe Schweine Iserlohn, der Radio MK Ruster Hockey Podcast. Dorf Radio für Sauerland für Fans vom Seilersee mit Felix Dutsch und Mirko Heinz.
1: Liebe Freunde des gepflegten Eishockey-Podcasts, da sind wir wieder.
0: Und liebe Freunde des gepflegten Eishockeysports auch. Ja, das beides. auch. Wir vereinen beides im neuen Jahr.
1: Und darüber sind wir begeistert. Wie fühlst du dich, lieber Podcast-Gast, als Vater, als Onkel, <lacht> als Wegbereiter des Erfolges? Also du musst schon antworten. Ansonsten Schweigt. wird das
2: schwer. Also wir sind nicht <lacht> im Fernsehen. Nee, vielen Dank. Äh, gut fühlen wir uns, ja. Ähm, ich habe gedacht, <lacht> <lacht> hab ge hab gedacht, da kommt noch was zu deiner Frage. Ähm, nee, gut. Äh, wie, wie gesagt, der Trend zeigt nach oben und das gefällt uns natürlich immer. Und da gibt es natürlich gerade gute Laune. Aber äh, muss man auch mahnen, gilt natürlich auch, äh, das beizubehalten.
1: Also du bist Vater... Vielleicht nicht des Erfolges?
2: Wie das, das du musst, du musst dass, wir, dass wir
0: beiden dir jetzt erklären müssen, dass du Fragen stellen musst in, in seiner Funktion, ehrlicherweise.
1: Ja, du hast, weißt du, du, du laberst genauso rum, wie die, die hier oben in der Geschäftsstelle sitzen. Bist du
2: jetzt ein Vater, ein Onkel, ein Sohn des Erfolges? Ja, ich glaube, äh, glaub, man muss das so ein bisschen als Gesamtkonstrukt sehen. Ich glaube, äh, ja, der, der frische Wind, den Dark Shedden reingebracht hat, der hat uns sehr gut getan. Da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Anteil, aber wir haben auch äh, ja, in, in allen Mannschaftsteilen ähm, ja, uns einfach äh, verbessert und haben ja, unseren, unseren Weg da ein bisschen gefunden, unseren Rhythmus gefunden und wie Felix am Anfang gesagt hat, schon seit längerem, aber die Ergebnisse sind leider noch nicht so reingekommen und jetzt sind die Ergebnisse auch mal wirklich reingekommen und das äh, fühlt sich dann natürlich auch äh, nach mehr Bestätigung an, fühlt sich toller an. Aber wichtig ist einfach, dass wir diesen, diesen Trend, diese konstant gute Leistung halten. Sprich, die letzten Spiele haben wir uns in den letzten zehn Minuten äh, des äh, einzelnen Spiels immer in eine Position gebracht, wo wir ein Spiel gewinnen konnten. Dass dann am Ende für uns der Führungstreffer in den letzten Spielen gefallen ist, ist super. Wird nicht immer passieren, aber wichtig ist, dass wir so konstant weiterspielen, dass wir halt immer diese Möglichkeit haben, gegen Ende äh, irgendwo Punkte zu holen. Und wenn wir konstant gut weiterspielen, werden wir auch konstant Punkte holen und dann äh, hoffentlich auch die Lücke zum, ja, zum vorletzten Platz schließen.
1: Sagt, wer ihn noch nicht erkennt hat, an diejenige. Ja, der
0: steht ja auch in diversen Beschreibungen und so. Also, das, ja.
1: ja, aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die im Auto sitzen und nicht vorher gelesen haben. Und einfach haben, auf die Neues, ja, okay. Beschreibung gesetzt die gesehen haben,
0: oh geil, Mirko und Felix sind wieder da, das höre ich mir an, egal worum es geht. Stimmt, das ist ein Großteil unserer <lacht> unterwegs. Ne. Also,
1: ja. Du bist eher der, auf den sie verzichten können. Nicht ja, nicht. ja, ja. Wir haben also wir überhaupt schon mal wir
0: haben noch nie einen Podcast ohne dich gemacht.
1: Das wäre auch erschreckend, oder?
0: Richtig. Ja. Gucken wir mal, was dann dabei rauskommt als Feedback am Ende des Tages. Das stimmt.
1: Nee, wir freuen uns sehr, dass er da ist, der Herr Jenike. freue mich auch sehr, vielen Dank.
0: Letzte Mal, als ihr gesprochen habt, war ich auch nicht dabei. Echt? Ja, nee, ja. das
1: stimmt. Das war ein sehr geiles Gespräch. Ja. <lacht> also nicht, weil du nicht dabei warst, ja, ja. aber weil... Er hat so ein bisschen auch die Moderatorenrolle mit übernommen in diesem Podcast damals. Ich erinnere mich noch. Da saßen wir auch im anderen Besprechungsraum noch. Sozusagen. Ähm, du hast gerade in deiner Beschreibung gesagt, wir haben uns in den letzten zehn Minuten in eine Position gebracht, wo wir Spiele gewinnen konnten. Wie macht man das?
2: <lacht> Einfache Frage, oder? Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt ist ja schon
0: mal ein Schritt nach vorne, dass du überhaupt eine Frage okay, gestellt hast. Ja. Ne? dann müssen wir ja schon mal erstmal loben. Das ist
2: eigentlich eigentlich relativ simpel. Ähm jetzt sag mir nicht eine Führung. Weil das nee, wäre mir es, zu wenig. Das muss nicht, nicht eine Führung sein. Jetzt halte ich fest, äh, ein Spiel ist ja nun mal so, dass man, dass es am Anfang losgeht, vielleicht schießt du das erste Tor, vielleicht schießen die anderen das erste Tor, ähm, dann steht es irgendwann 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 und irgendwo in, diesem, in dieser Sphäre geht es dann in, die letzten, in das letzte Drittel rein. Und vielleicht bist du auch mal mit zwei Toren hinten, vielleicht bist du mal mit zwei Toren vorne, aber das ist alles eine Range, in der du in Schlagweite bist, in der das Spiel vielleicht mit dem Momentum auf der einen oder auf der anderen Seite, aber wo, ein Momentum, wo so ein Spiel in beide Richtungen kippen kann. Und da waren wir am Anfang der Saison einfach nicht, weil wir, wenn wir ins letzte Drittel gegangen sind, meist vier, fünf, sechs, sieben Hütten gefressen haben. Und äh, dann bist du nicht in dieser Schlagdistanz. Dann hast du das Spiel von Anfang an schon verloren. So ehrlich muss man sein. So also drastisch, glaube ich, muss man das auch benennen. Aber jetzt haben wir es geschafft, äh, uns immer wieder in diese Position zu bringen. Ob das dann am Ende, ähm, wie gesagt, zwei Tore Führung, zwei Tore Rückstand, das ist für mich alles so eine Range, wo man sagt, da bist du dran. Und jetzt, wenn man zum Beispiel Straubing nimmt als Beispiel, dass wir dann am Ende äh, kurz vor Schluss die Führung schießen, super toll. Wird aber auch nicht immer so passieren. Es wird auch mal in die andere Seite äh, ausschlagen. Aber trotzdem bist du dann immer noch in der Range. Also, du ziehst ein Torhüter und bist immer irgendwann Punkten dran. Und das ist, was du kreieren musst, was du dir irgendwo über den Start des Spiels und über den Verlauf des Spiels, über die Mitte, dann halt hin bis zu... ja, Ich glaube, die Kollegen von äh, Magenta sind sie dann immer die Crunch-Time-Nennen oder, oder wie sie es nennen... Äh, genau zu dieser Zeit eben in Schlagdistanz bist. Und ähm, ja das äh, kannst du halt nur, wenn du konstant äh, von Anfang an spielst. Und da haben wir uns in den letzten Wochen hingebracht. Wie gesagt, äh, ja, dass wir jetzt vier Spiele in Folge gewonnen haben, ist toll. Wir arbeiten daran, dass es fünf werden. Aber wie gesagt, solange wir konstant weiterspielen, werden wir auch konstant Punkte holen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei der Sache.
1: Wie viel Anteil... Also ich habe es verstanden, was Schlagdistanz anbelangt in der entscheidenden Phase einer Partie, wie viel Anteil hat, aber auch, ich, das ist ja immer nur ein Gefühl, was ich zum Ausdruck bringen kann, aber eure Energie, die manchmal einfach in den letzten Spielen, und damit meine ich nicht die letzten vier, sondern auch ein paar schon davor, da war dieses, ich weiß nicht, ob es diese, dieser Wille ist, das anders anzugehen als vorher, das Selbstbewusstsein ist, es anders anzugehen und euch dann auch schon mal im ersten Drittel zu belohnen dafür, dass man es so angegangen
2: ist. Ich, ich habe es einfach mal so beschrieben. Nee, ganz klar. Ich glaube, das, äh, das triffst du schon ganz gut. Es hat natürlich auch immer bei äh, einem gewissen Level der Personalität auch immer mit, mit taktischen Gründen zu tun und mit Ausrichtung und Einstellung, äh, taktische Einstellung und, und so weiter. Ganz klar, aber ein ganz, ganz großer Faktor ist halt auch diese dieser Leidenschaft und dieser Kampf, der auch ja, gerade auch in Iserlohn immer so groß geschrieben wird, ähm, der am Anfang der Saison einfach ein bisschen gefehlt hat. Und äh, das hört sich immer, glaube ich, ein bisschen leichter an, als es dann am Ende getan ist, das dann wirklich aufs Eis zu bringen. Denn der Gegner verpennt halt den Start auch nicht. Ne? Und von dem her ist das immer schwer. Aber wir haben es geschafft, diese, ja, diese, die, diese Energie und Leidenschaft ins Spiel reinzubringen. Und so holst du dir halt dann dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen, dass wenn du auch mal 1-0 hinten bist, ich erinnere mich an Köln, wo wir relativ schnell 1-0 hinten lagen, wo die Stimmung nicht im Keller ist, sondern wir ruhig geblieben sind und gesagt haben, okay, jetzt wie gesagt, das Spiel wird mal so und mal so ausschlagen. Wichtig ist, dass du daran glaubst, dass du weißt, gegen Ende des Spiels werden wir da sein. Und wenn wir uns in eine Position gebracht haben, in der wir ein Spiel gewinnen können. Und dieses Selbstvertrauen, das kannst du dir halt nicht einreden, das kannst du dir halt nicht vorlügen, das kannst du dir nur irgendwie über Ergebnisse holen und über den, über den Kampf. Und das ist uns in den letzten Wochen so ein bisschen gelungen, dass wir jetzt halt in Spiele reingehen, auch, auch mit der Geschichte Unterzahl. Haben wir ganz, ganz lange auf den Deckel gekriegt. Kannst du dir nicht einreden, dass, du, dass es auf einmal funktionieren wird? Dann wirst du, wenn, sobald du eine Strafe ziehst, wird sich irgendwo ein negativer Gedanke einschleichen, dass dir einfach klar ist, beim letzten Mal ist es dann jedes Mal gebimmelt. Und äh, da haben wir jetzt auch so ein, so ein Selbstbewusstsein entwickelt, dass, äh, wenn wir eine Strafe ziehen, dass die Köpfe oben sind, wir sagen, hey, das killen wir schon. Das wird nicht immer passieren. Äh, aber trotzdem, dass du mit der Einstellung reingehst, ist es ist nicht schlimm, wir holen das, wir überstehen das und danach schauen wir weiter. Und äh, das hat uns einfach ganz klar am Anfang äh, gefehlt. Und da arbeiten wir uns jetzt äh, gerade rein. Und äh, wie gesagt, sehr schön, dass am Ende jetzt auch äh, letztlich die Ergebnisse also so reingekommen sind. Müssen wir uns dann also auch von diesem Gedanken verabschieden,
1: dass das ein Trainer implementiert, eine Mannschaft sich das sozusagen aus Gesprächen in der Kabine holt, sondern es wirklich so ist, wie du sagst, am Ende des Tages, Wahrheit liegt auf Mais?
2: Ja, ich glaube, teils, teils. Ich glaube, ein Trainer hat immer einen großen Anteil daran. Und ähm, gerade äh, der neue Impuls äh, durch Dark durch hat äh, sicherlich viel, viel dazu beigetragen. Aber am Ende... Nochmal, irgendwo kann man immer über alles reden. Es müssen einfach die Ergebnisse reinkommen, dass diese letzte, diese letzte Überzeugung dann dabei ist. Aber äh, natürlich ist dann auch irgendwo der Keim, den du siehst äh, in diesen Gesprächen und in diesen Dingen. Und äh, das Problem ist, ist dann zartes Pflänzchen und das muss dann irgendwann erstmal mit, durch Erfolg wachsen. Aber ganz klar, der Samen ist da irgendwo äh, natürlich auch äh, durch diese Dinge gepflanzt worden.
0: Ich glaube, das ist halt so ein bisschen dieses Henne-Ei-Prinzip. ne? Was ist zuerst halt diese kleinen Dinge, die besser werden? Oder das Selbstvertrauen, wonach dann wiederum die kleinen Dinge besser werden? Klar, ja. Weil, und ich glaube an der Stelle zum Beispiel, ich meine, du hattest Leistung hin oder her, du hattest sieben in Folge verloren, Spiel zu Hause gegen Frankfurt. Äh, letztes Heimspiel des Jahres, ausverkauft Wunderkerzen, war ich übrigens sehr begeistert von. Ähm, ich glaube, das hat man unten auf dem Eis auch wahrgenommen, tatsächlich. Ja, das war toll. Ne? Das
2: ist toll, wenn ich da unterbreche, aber äh. wir haben uns mich oft gefragt, ob das aus Brandschutzgründen nicht, nicht erlaubt war. Da oder darf ich von hin.
0: offizieller Seite keine Stellungnahme zu abgeben. So, so, das
1: interessiert auch keinen, aber ich als
0: Under okay fan also, ich, als ich, Frage ich, jetzt, oder? ich als Privatperson <lacht> und Eishockey-Fan fand das klasse, merkt ich, ich dazu.
1: Mann, ich sagen. Ganz, ganz toll. Also Entschuldigung also als ich in den 80ern, Entschuldigung, ja, ich bin der alte Sack in dieser Runde, als ich in den 80ern hier auf dieser Tribüne das erste Mal mit Papa gesessen habe, äh, da, da, da durfte ich auch noch nicht stehen, ja. Also die Zeiten mit unter der Sprecherkabine, die kamen später, da war das ein obligatorisches Bild. Das heißt, wenn du da als Spieler auf dem Eis hinterher mal ordentlich durchgeatmet hast, hat dich das drei Jahre deines Lebens gekostet und nicht.
0: Da wurde auch noch gequarzt, oder ja, nicht? Ja
1: gut, wobei das war dann irgendwann, da hing irgendwann mal ein großes Schild Rauchen verboten ah, in ja. der Halle, hat sich auch jeder dran gehalten ja, klar. und dann die Wunderkerze vorm Spiel angezündet ja. und nein, dieses Bild von, was was ich da auch gesehen habe und was ihr genossen habt, das war früher gang und gäbe. Da äh, ist dann eine Menge Zeit verge vergangen und dann hat man es wieder gesehen und ich fand das Bild richtig schön.
0: Aber ich glaube, dass das, ja gut, es ist ein Stück weit Zufall. Ich glaube, wenn du bei der Atmosphäre gegen irgendeine Mannschaft spielst, ich meine Frankfurt hat jetzt auch, die haben nach wie vor äh, keinen Lauf, hatten sie da auch nicht. Ähm. Und man hatte schon das Gefühl, dass ihr natürlich ein Stück weit getragen von der Atmosphäre, aber dass da auch so eine gewisse, so ein bisschen so eine Trotzreaktion irgendwo kam, ey, wir, wenn wir jetzt hier in der Atmosphäre nicht rausgehen und ja die quasi auffressen und den Zentimeter schneller sind und so weiter und so fort. Und das hat dann ja auch funktioniert und dann gewinnst du so ein Spiel auch mal 4-0. Und ähm, du bist natürlich einfach nur glücklich darüber, dass du mal wieder zu Null gespielt hast, weil die persönlichen Werte sind die natürlich am wichtigsten. Das hast ja in der Vergangenheit auch immer wieder betont. Ne?
2: Jetzt kann ich es ja nochmal sagen, dass ich in einem Alter bin, wo es glaube ich, was mir mittlerweile ziemlich wurscht ist. Wo ich dann Wegen mir können wir ab jetzt jedes Spiel 10 zu 9 gewinnen, solange wir halt am Ende eins mehr schießen. Nein, aber glaube ich, braucht man auch nicht drum reden. Für einen da ist das natürlich auch immer schön, wenn du kein Tor kriegst. Irgendwo ist ja der Sinn der Sache, dass du probierst, kein Tor zu bekommen. Und wenn das dann am Ende über 60 Minuten klappt, dann freust du dich auch. So Ehrlich muss man ja auch sein. Aber wie gesagt, in der Situation, in der wir sind, ist das, glaube ich, das Letzte, was dann irgendwo noch mit reinspielen, da zählen einfach nur die drei Punkte.
0: Du also hast in der Phase, das hat Anni mir in der Corona-Saison immer erzählt, hast du hast wohl mal zwei, zwei Mal zu Null gespielt, glaube ich. Da haben wir irgendwann mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege. Damals, wenn man, wo du auch sagtest, da war ich noch ein bisschen jünger, da war mir das alles noch ein bisschen wichtiger ich und hast wirklich jünger, mal was? drauf geguckt. Nicht in der corona okay. sondern damals, also, also du bist ja jetzt noch blutjung. In der Corona-Zeit warst du noch blutjünger. Ich und werde
2: jetzt nächstes Jahr auch schon 29. Ja. ja. <lacht> so, ich, auch,
0: ich auch. Wir werden beide nächstes Jahr zum zweiten Mal 29. Ähm, und da hast du gesagt, so in der Zeit, wo du ganz, ganz jung warst, wo man vielleicht noch ein bisschen anders äh, auf die Dinge geguckt hat, da gab es mal eine Zeit, da war dir das vielleicht nicht ganz unwichtig. Und da hat dir, wer war das, irgendein Mannheimer hat da noch irgendeinen Rekord gebrochen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte das noch zusammenkriegst.
2: Ist eine lustige Geschichte. Ich habe... Äh ich hatte äh, drei Shutouts hintereinander gemacht. Zu und,
0: Nürnberger Zeiten.
2: Genau, da ich noch Nürnberger gespielt. Ähm, und da äh, hatte ich dann tatsächlich mal äh, drauf geschaut, weil ich im Kopf hatte, dass irgendwo drei und so ein bisschen zerknürstes Spiel ist der äh, ewige Rekord da. Ich dachte, das ist ja eigentlich lustig, wenn du jetzt noch äh, so ein halbes Spiel zu Null spielst, dann bist du da, hast du einen Rekord gebrochen. Ne? Also, das ist ja eine lustige Geschichte. Und was dazu kommt, ich war mir auch gar nicht sicher, weiß ich bis heute auch nicht, wann ich im, im letzten Spiel vor den drei Shutouts das letzte Tor bekommen habe. Das heißt, die Minuten zählen ja auch noch mit rein, irgendwie sowas. Das ist eigentlich lustig, weil könnte gut sein, dass jetzt, wenn du das erste Drittel zu Null spielst beim nächsten Spiel, dass du einen Rekord gebrochen hast. Und wie es dann auch war, wir haben gegen München gespielt und äh, ungefähr zur Hälfte des Spiels hat es dann das erste Mal geklingelt. Ich hatte es dann auch gar nicht mehr so im Kopf, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, habe ich auf die Uhr geschaut und dachte, warte mal, das könnte eigentlich, könnte hingehauen haben. Ne? Und habe ich dann auch den Rest des Spiels gar nicht mehr dran gedacht und irgendwann nach dem Spiel äh, habe ich mal drauf geschaut und habe mir dann auch tatsächlich überlegt, wo guckt man denn sowas jetzt nach? Und äh, habe dann auch so ganz blöd wirklich äh, aufgemacht, äh, del.de oder was weiß ich, und habe geschaut. Und die erste Headline war, Felix Brückmann mit seinem vierten Shutout in Folge bricht den Rekord. Und <lacht> und, hey, dann bin ich dann fast ohnmächtig so geworden. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich glaube, ich habe auch zu dem Zeitpunkt eigentlich gewusst, dass er auch schon bei dreien war. Also das hatte ich gar nicht mitbekommen, offen gesagt. Hält ähm, er
0: den Rekord noch, weißt du das? Ich glaube, ja. Ähm, vier Shutouts, ja, ich glaube ich auch. Ja, das ist Wahnsinn. schon nicht verkehrt.
1: Naja, denkt dran, der Kollege Anschitschka war nah dran. ja.
0: Ah ja? Hatte der drei?
1: Ich meine, also zwei definitiv, weiß ich sein. glaube, ob er den dritten oder ob ihn da in einer kurz vor Ende vermasselt hat. Aber er war auch nah dran jetzt mal wieder.
0: Aber
2: jetzt muss man auch ehrlich sein. Äh also einer
0: ist ja schon okay.
2: Einer, einer, <lacht> ich habe ich hab tatsächlich, äh, also, er lage mich jetzt nicht fest wie oft, aber schon, ich kann mich an mehrere Male erinnern, sie mal zwei hintereinander geschafft, habe, aber das ist dann das hat so viel mit Glück und Pech zu tun. Und äh, am Ende ein, ein äh, ja, gutes Spiel von einem Toy, da heißt nicht immer, dass du ein Shoutout machst. Ich kann mich an Spiele erinnern. Nein, das äh, stimmt wirklich. Also es ist so viel Glück und Pech. Aber ich kann mich an Spiele erinnern. Ich glaube, eines der schlechtesten Spiele meiner Karriere habe ich gegen Augsburg gemacht mit Nürnberg. Und wir haben Augsburg unfassbar auseinandergenommen. Wir haben äh, 10, äh, 10 zu 2 tatsächlich gewonnen. Und wir haben, also es war ein unglaubliches Spiel. Und der Augsburger Schlussmann damals war der Markus Keller, das weiß ich noch, ähm, der hat auch schier die Nerven verloren, zu Recht auch, weil es halt wirklich einfach bitter war für ihn. Ähm, der musste sich alle zehn gegen Tor rein zehn, die ja, hatten, äh, Ich, ich glaube, sie hatten ganz, ganz Jungen oh auf je. der Bank und, <lacht> und äh, den haben sie dann nicht reingeworfen und dann musste der, der äh, Markus leider alle zehn fressen, war natürlich dementsprechend auch bedient und äh, bei uns ist einfach alles zusammengelaufen, wirklich wir hatten fünf gegen drei, ist hintereinander und es hat nur gescheppert und Augsburg hatte, ja ich glaube Zwei zwingende Chancen und die waren beide drin. Also, also, aber es hat dann am Ende keinen interessiert, weil du da 10-2 äh, gewonnen hast. Aber du, das hattest,
0: du hattest eine Fangquote von 20% gefühlt. Nee, es war tatsächlich ne? so ein
2: bisschen über 20 Schüsse, also bin ich auch gut weggekommen und das war wirklich so, dass du so, ja, hat gepasst für mich vom Ergebnis her, aber ich kann mich erinnern, das war wirklich eins der Spiele, mit dem ich am wenigsten zufrieden war in meiner Karriere und ich habe auch schon Spiele gemacht, wo ich mir gedacht habe, wow, da hat echt viel funktioniert und du bist mit vier Toren da rausgegangen. Also, das kann man, glaube ich, so immer, das ist immer schwer. Lustiger Nebensatz, weil schon so ein Podcast haben wir mal Zeit. Äh, danach gab es tatsächlich eine, eine Ausrüstungskontrolle und ich stand dann äh, wirklich so awkward zehn Minuten mit dem Markus Keller und oh Raum alleine drin und äh, ich, ich verstehe mich gut mit Markus schon Ja, zum, und, zum und sonst. Urlaub schon mal. <lacht> also, wie war es für ja, dich heute? Ja, also genauso genau so wie du sagst haben Scheiße, da ein Eishockeyfest ey. abgebrannt und ich stand da, also und sonst, ne? <lacht> und der hat... Äh, auswärts zu Hause. Auswärts in, in Augsburg und ihm Ach, hat äh, verständlicherweise Scheiße, natürlich der Kopf gequalmt und äh, ich habe, glaube ich, wie in so einem schlechten Comic gesehen, wie ihm der Dampf aus den Ohren geschlossen ist. Aber er hat es mal so
0: getutet wie bei so einer Dampflucht. Ja, ja.
2: und äh, da mussten wir da zehn Minuten oder was warten auf den... Ich weiß nicht, wie das damals abgelaufen ist, aber irgendwas mit der Ausrüstung vermessen und also... Da, ja. Er hat mir einfach unendlich Leid getan. Aber gut, passiert <lacht> jedem mal. Und wie gesagt, kann ja, man stimmt. auch nicht immer was dafür.
1: 13 karriere shutout
2: Wer? Äh, Andi. Ja. Mhm. Warte, wie viele
0: davon für uns? Zwei, vier. Letztes Jahr, das ist glaube ich fünf oder sechs für uns. Kann das sein?
1: Kein sechs. Exakt sechs. sechs. Ja. Und diese grandiose Saison, wenn er Saison 2016/2017, als er dreimal
2: als Felix Brückmann den Rekord
0: gebrochen hat, meinst du?
2: Ja. Es waren doch alle, die ich in der Saison gemacht
1: habe. Ja, 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 Das muss man leider dazugeben. Ja, ja, ja. Das muss man leider dazugeben. Okay. Das äh, kann ich dir nicht nehmen. Was eine
0: Saison für Felix Brückmann, Mensch, klasse.
2: Ja, es also wirklich, äh, also äh, Felix Brückmann, also tiefsten Respekt tut ab. Äh, auch ein guter Typ.
1: Also wirklich auch ein guter ne, Typ. Neben, neben dem Sport, der Jungen. ihn wirklich auszeichnet, ein also, echt
2: guter Typ. Und ich muss wirklich sagen, das lässt sich jetzt immer leicht sagen, weil man sich so hinstellen möchte, aber es ist mir wirklich auch, ich hätte, ich könnte mir bis heute auch nichts davon kaufen können. Und ich glaube auch nicht, dass es außer zehn Teuer in der Liga irgendwen interessiert, wer diesen Rekord hält. Von dem her. Danny aus den birken glaube ich, mit über drei, über 40. Achso nee, ich meinte jetzt den mit den hintereinander. So, Entschuldigung. Ja. Nee, das, okay, da das stimmt. Also, Zahlen, aber insgesamt, freue Wolfmann für, für
1: 39. Den Stark, unglaublich.
0: Da hast du noch ein bisschen was vor dir. Du musst noch ein bisschen spielen. Ja, nee, gut. Meine,
2: <lacht> man darf aber auch nicht vergessen. Ne? Das sind natürlich auch tolle Clubs, die dahinter stehen. Aber, äh, so wie
0: hier in Iserlohn, Andreas. Richtig, <lacht> man
2: soll aber die Leistung gar nicht schmälern. Äh, der Danny, äh, auch ich glaube, mit dem Endras haben die sich lange gestritten. Denner, Dennis hätte ja noch die Chance. Oder hat er das sogar übernommen? Warte, ich gucke. Ich gucke. Ist Unterhaltet euch einfach ein bisschen. Ich gucke aber, nicht. Aber. Äh, also Hut ab, zwei der ganz, ganz großen, die Aber das deutsche Eisige je gesehen hat. Das, was du
0: sagst, es ist ja auch eine Qualität, gerade wenn du jetzt, so ich meine, Felix Bruckmann jetzt in Mannheim, du kriegst ja tendenziell auch weniger aufs Tor. Also im Vergleich beim Fußball mit Manuel Neuer zum Beispiel, dann musst du da sein. Bist du jemand, der ähm, lieber quasi heiß läuft, sage ich jetzt mal, indem man direkt am Anfang ein paar Schüsse frisst, auch dann natürlich äh, nicht direkt die die ganzen die 2 auf 0 Situation oder sonst irgendwas wegnehmen muss, sondern dass man erstmal reinkommt oder freust du dich dann eher, dass du sagst, komm die Jungs machen so eine gute Arbeit und was dann kommt, den Rest habe ich
2: Ich glaube, das ist so eine, so eine mentale Frage, ne? äh, darauf läuft es heraus ähm, das ist ja immer das alte Spiel hast du viel zu tun oder kommt es halt äh, Blöd gesagt, hast du nur die zwei, drei Chancen gegen dich und musst dann da sein, wie so der berühmte Manuel Neuer. Aber ich glaube, ich glaube eine, eine, eine meiner meine Stärken ist das mentale Spiel und von dem her, ähm, glaube ich, tangiert es mich nicht. Äh, es hilft mir vom Kopf her nicht weiter, wenn ich jetzt sage, ach, heute, wie du sagst, äh, kommt man gut rein oder irgendwas. Ich fühle mich da mental äh, stark. Ich also sage, wegen hier können wir auch noch zehn Minuten erst den ersten Schuss abgeben. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann da hinten bin und nicht weiter weiß. Von dem her freue ich mich immer, wenn es weniger zu tun gibt. Das ist ja tendenziell ein gutes Zeichen. Erstmal, Ja, das ja ist so, richtig. so ehrlich muss man natürlich auch sein. Es ist natürlich auch schön, wenn man so zu besten Münchner Zeiten, natürlich dann einen Schnitt von 20 Schüssen aufs Tor oder vielleicht sogar bei 15 irgendwas, wenn wir dann bei 40 liegen, muss man auch ehrlich sein, irgendwann rein rechnerisch klingelt es dann natürlich auch mal öfter. Aber wie gesagt, ganz, ganz große Leistung von vom Danny, auch vom, vom äh, Dennis, äh, zwei der Größten, die wir da, glaube ich, je gesehen haben. Dennis
1: Endras auf Platz 1, was die mhm, shadows ja. anbelangt, hat mittlerweile zwei mehr als Danny, also 51. Danny aus den Birken bei 49.
2: Ja, unglaubliche Zahl. Ne? Muss man ja Ian wissen. Gordon
1: bei 45, lange Frankfurt. Jimmy Wade, Ian, auch mal. Ian Gordon Isardone ist
2: Wollte ich sagen.
0: 39. Viel roosters Vergangenheit dabei, ne?
1: Niederberger ist bei 33 und mit der Entwicklung. schau mal, Sebastian Koran, lange auch beim INC gespielt, mit 16. Und Andreas Jenike ist in der ewigen besten Liste der deutschen Eishockeyliga zwei Plätze hinter Peppi Heiss. Der hatte 14. Und ich bin 13. bei 13. Ja, komm, das wird noch, den noch. Du den Also noch. den musst du holen, finde ich auch. Ja, aber,
2: äh, <lacht> weiß ich gar nicht, ob ich das möchte, äh, groß, große, auch einer, wenn wir gerade bei den großen Namen waren, in einer Riege zu nennen. Äh, ja, fühlt sich dann fast ein bisschen schlechter. <lacht> äh, Majestätsbeleidigung. Naja. Na gut, aber wie gesagt, das zeigt ja, es sind ja auch immer dann so Zahlenspiele. Äh, wenn man Peppi Heiß auch, wie gesagt, einer der größten die das deutsche Tor hier gesehen hat. Und dann reden wir über, was hast du jetzt gesagt, 14. Wenn man dann teilweise bei über 50 liegen, zeigt dann glaube ich auch, ohne, wie gesagt, noch mal ohne den irgendwas absprechen zu wollen, aber dass es natürlich auch immer äh, viele Faktoren gibt, die da rein äh, sprechen. Ja, denn ich,
1: das das glaube ich nämlich auch. Also natürlich ist es eine, eine Situation, die im großen Eishockey zur Kenntnis genommen wird. Aber ob du ein guter Torhüter bist oder nicht, sieht man glaube ich an anderen sieht man glaube ich an anderen situationen ne? also wenn du bestimmte spiele hast und du gehst da raus und äh, das hat man ja jetzt auch zuletzt immer mal wieder gesehen bis komplett durchgeschwitzt und äh, pumpst wie ein äh, wie ein iltis dann, das verbitte ich mir Entschuldigung, dann äh, <lacht> und die null steht nach einem drittel dann äh, ist ja auch eine auszeichnung von torhüter ne? definitiv ja, selbst also. wenn am ende der
0: Lieder nicht eingefahren ist von außen also. betrachtet ähm, jetzt war es gerade in der jüngeren Vergangenheit, aber was kennt man, ich weiß nicht, ob das von dir so ist, aber wir haben dich halt jetzt relativ häufig spielen sehen in den letzten vier Jahren äh, hier in Iserlohn. Du läufst ja gerne mal heiß, so gefühlt. Wir kriegen Das liegt dann daran, dass wir auch einfach viele Schüsse kriegen, die du dann alle hältst, mehr oder weniger. Teilweise dann auch wilde Sachen. Ich erinnere da an die Schlussphase in Köln jetzt zuletzt zum Beispiel auch. Merkst du das in dem Moment? Weil im, ich kenne es aus dem Handball so, wenn da ein Goalie da ist...
2: Oder ob ich es verträume oder was meinst du? Äh, äh, nein, aber
0: also ist, äh, registriert man das, dass man sagt... Ey, jetzt, jetzt wohne ich bei denen da oben, allen mietfrei. Oh. Weil das beim Handball definitiv so.
2: Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich, ich glaube, jeder ist da vielleicht anders. Und es gibt sicherlich äh, Jungs, die das vielleicht auch für sich so nutzen. Äh, ich versuche, ein Spiel von Anfang an irgendwie anders anzugehen von meinem mentalen Setup. Äh, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich versuche eigentlich wirklich immer mit, der, mit derselben Ruhe, mit derselben Einstellung in jeden Schuss zu gehen. Äh, von dem her ist für mich, oder versuche ich es zumindest so zu kreieren, dass für mich die Situation, ob wir jetzt 5-1 vorne sind oder ob es 1-1 steht oder 2-1 für uns, dass das im Prinzip immer gleich ist vom mentalen Setup, dass man da sich eben von diesen Dingen nicht beeinflussen lässt. Ja, es kann einen vielleicht manchmal tragen, aber manchmal kann es eben auch andersrum laufen. Ähm, wenn mal angenommen nur ein Szenario, man ist jetzt zwei ins vorne und es sind noch fünf Minuten zu spielen, dann möchte ich nicht, dass äh, ich mir denke, oh, jetzt ist aber extrem doof, wenn ich noch ein Tor kriege. Ähm, auch wenn es so ist. Aber,
0: ja, das ist so richtig. Äh, ne?
2: <lacht> aber du möchtest im Prinzip mit der mentalen Leichtigkeit da reingehen und sagen, hey, pass auf, ist ein gutes Spiel, es läuft, äh, wird schon alles rund gehen. Und von dem her probiere ich dieses mentale Setup immer gleich zu fassen und immer gleich zu, zu setzen. Ähm, und von dem her kann es mir auch mal passieren, dass ich äh, in der Drittelpause nicht ganz genau weiß, wie es steht. Ähm, hört sich blöd an. Hört sich erstmal an, als ob ich jetzt nicht so ans Team denke, aber ist dann glaube ich am Ende übersetzt gesagt, das was äh, wie ich dem Team am meisten helfen kann. Denn äh, egal in welcher Situation, ich möchte den ruhigsten und äh, abgeklärtesten Tor drin haben und eben keinen, der sich denkt, oh mein Gott, Jungs, bitte, wir müssen nur ein Tor schießen, jetzt kommt schon und sich davon beeinflussen lässt. Dann Genau das möchte ich eben nicht und von dem her versuche ich mich, von diesen Dingen äh, eben nicht beeinflussen zu lassen, ähm, ist vielleicht der Vergleich zum Handball interessant, weil es weil äh, ein anderes tolles Spiel ist von den von den nicht jetzt vom technischen her, sondern eher von den Emotion. Spielverlauf und äh, sehr sehr interessant. Äh, gern mal ein Handballspiel im Tor spielen. Das lässt
0: sich, das lässt sich einrichten. Haben mich aber wahrscheinlich nicht reinlassen. <lacht> weiß die Frage ist, ob du das willst, weil die haben ja gar keinen, also bis auf den, äh, äh, Schutz für die Privatsphäre haben die ja gar keinen Schutz im Gegensatz zu euch. Also das ist schon, ja,
2: musst du halt wegfangen, ne? <lacht> Ja, genau. <lacht> Oder
0: möglichst viel ausweichen, dass du ja, nicht so ausgetroffen gibt, gibt ja auch
2: nicht viel, was den meisten Männern wirklich sonst noch wichtig ist, <lacht> außer dem, was geschützt ist. <lacht> das ist richtig. Das war lange genug verheiratet Was den
1: Männern wichtig ist, Okay, interessante Aussage. Also jetzt muss man ehrlich naja, sagen. Naja, wenn du den auf, also ob Dödel oder Kopf, da ist schon ein Unterschied. Dödel bedeutet Schmerz, Kopf bedeutet, das koste ich vielleicht wieder ein halbes Jahr.
0: Ja, gut. Deshalb steht also, das also mal Hand von ja auch unter Strafe. Aber <lacht> ja, das kann nicht
1: sein, ja. Wir, wir reden einmal über den Torhüter an diejenige, der definitiv etwas anders ist als die anderen.
2: Denn man darf dich fragen vor Spielen, ob du ein Interview gibst. Ja, aber da sind wir dann wieder beim Mentalen. Ich, äh, ich glaube, das ist eine, eine Stärke von, von mir. Und ich glaube, ja, man, man muss irgendwo mental der Sache gewachsen sein. Und wenn mir jemand erzählt, dass äh, wenn ich ihn vorm Spiel anspreche, dass der dann seinen Fokus verliert, dann frage ich mich eher, wie scharf ist denn dein Fokus, wenn du den verlierst? Wie geht Wo der mit dich, Fehlern um dann zum Beispiel? Ja, nur wenn man ja. dich vorher anspricht, also wenn ich jetzt äh, Jungs sehe, also natürlich heißt das auch nicht, dass mir alles wurscht ist vom Spiel. Ich versuche mich dann natürlich auch schon äh, zu konzentrieren, aber ich glaube, die es gibt eine Fähigkeit, wie schnell du deine Konzentration finden kannst. Und wenn du nur einen kurzen Moment brauchst, um in deinen, viele nennen das immer den Tunnel, um in diesen Tunnel zu kommen, dann ist das definitiv eine, eine Sache, die dir hilft, weil du eben nicht diesen ganz großen Anlauf brauchst und eben auch rein und raus kannst. Und das spart denen am Ende natürlich auch Energie, denn die Konzentration über so einen Spieltag, äh, da reden wir auch über allein das Spiel, über über zweieinhalb Stunden, äh, das ist dann schon ein Brett. Und wenn man sich das äh, ja, einteilen kann, dass man sagt, okay, ich, ich brauche nicht lange, um in meinen Tunnel zu kommen, dann äh, hilft einem das definitiv weiter. Und wenn ja, einer erzählt, dass er zwei Stunden vorm Spiel, wenn ich den dann anspreche und dann verliert er die Nerven, dann frage ich mich eher, <lacht> ja gut, äh, wie stark sind denn deine Nerven? Also das wäre dann eher so meine Gegenfrage. Bitte nicht falsch verstehen, ich brauche das auch nicht, dass ich jetzt am Tag vorm Spiel oder, ich wollte nämlich oder gerade fragen. Also am Spieltag jetzt noch groß irgendwelche Faxen mache. Es ist natürlich immer eine Grundangespanntheit da, aber ich, ich glaube, man muss auch diese Lockerheit finden, damit umzugehen, weil auch das ist mentale Stärke. Wie sieht denn eigentlich dein Tunnel aus? Ja, eigentlich relativ simpel. Im Prinzip mag wie ich es eben beschrieben habe, ich, ich mag Ruhe in meinem Spiel und äh, keine Hektik und äh, von dem her suche ich dann natürlich auch nach Ruhe und so weiter und ähm, bin jetzt keiner, der der viel mit Emotionen äh, vor so einem Spiel umgeht, dass er sich viel pusht oder irgendwas, sondern ähm, ja, sich eher ein bisschen runterbringt und das ruhig und konzentriert versucht anzugehen und äh, ja kurz äh, vor dem Spiel sind es dann Routinen, die man durchgeht ähm, Bewegungsabläufe und äh, ich glaube, ganz, ganz viel holt man sich da übers Training. Wenn man sich einfach sicher ist, dass man eine Bewegung tausende von Male gemacht hat, kurz vorm Spiel nochmal durchgeht, dann kann man sich, glaube ich, auch sicher sein, dass man die abrufen kann. Und äh, ja dieses Bewusstsein zu sagen, okay, ich kann das unter Druck abrufen, ähm, das gibt einem dann die die Ruhe. Und wenn ich da mich frage, okay, vielleicht kann ich es nicht abrufen, dann habe ich entweder nicht genug trainiert oder irgendwo anders fehlt es mir. Das heißt nicht, dass man dann immer jeden hält, weil die anderen können es halt auch. Aber trotzdem äh, kann man dann, glaube ich, mit einer gewissen Ruhe und äh, Konzentration reingehen. Wie gesagt, nochmal nicht nicht falsch verstehen als äh, eine eine Lässigkeit, äh, dass einem Dinge egal sind. Sondern, Aber ich glaube, äh, da brauch, das brauchst du gar nicht zu erklären. Wir sehen dich ja auf dem Eis.
1: Das iPad, ist das eigentlich deins? dass da mit auf die Bank geht oder so. Hey, gehört Ich blöd, jetzt könnt ihr
2: runterfahren. <lacht> das <lacht> das ist kein <so, lacht> Apple Care oder was? Wem gehört es denn? Äh, keine Ahnung, dem Verein nehme ich an. Aha, Aber
1: ihr könnt euch ein iPad erlauben, das ist ja Wahnsinn. Das ist geliehen, ich. Das genau. man ja auch in der ersten
0: Liga. Wie
1: viele Spielernamen stehen drin mit ihren Bewegungen zum Penalti-Schuss?
2: <lacht> ja, jeder, der mal einen Penalty geschossen hat. Aber gepflegt von?
0: Hakon Händel nicht.
2: Also ja, den, den, ja, so, den das den hat mich auch überrascht, ich nicht, muss. nicht äh, aber wenn er eingeschossen hätte, wäre er drin gewesen. Ja, jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin und äh, jetzt wissen wir es, <lacht> aber er hat nicht gewusst. <lacht> ja, gut, äh, nee, der hat aber Welcher ist, welcher ist denn drin, der den der nee, kassiert oder der den Ja, also der
0: den gehalten hat oder beide quasi.
2: Ja, beide. Ja, aber sind ja, es ist ja ein, ein Scouting, also ich verstehe jetzt offen gesagt nicht nicht, aber ich verstehe jetzt die Überraschtheit halt nicht. Äh, ihr habt jetzt bitte nicht gedacht, dass wir nicht scouten. Nein, 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 nein. Mir also natürlich in jeder Weise.
1: Die Art und also ich finde ja mal lustig, dass der Fußballer mit dem Zettel arbeitet. Ja, und du gehst ganz professionell an die Bande und guckst in den iPad. Das ist schon lustig. Ja, das muss man einfach mal sagen. Das hat auch viele überrascht, weil dieses Bild von anderen nicht zugelassen wird. Jetzt könnte man sagen, du bist vergesslich und musst vorher nochmal gucken. Oder es ist tatsächlich so, wer scoutet denn auf diese Art und Weise? Scoutest du selbst oder macht nein, das Cam für dich?
2: Der, der Torwarttrainer macht das. Jeder hat ja quasi seinen eigenen Scouting-Bereich. Also Stürmer, Verteidiger und so weiter. Und so haben wir Toyota, den Cam, der das macht. Und so schauen wir. Also, das ist jetzt auch glaube ich, kein Exklusivrecht von Isalon. Ich wäre überrascht, wenn es auch nur einen Verein gibt, der es nicht macht. Nein, nein, das glaube ich auch. so Ich glaube, die
1: Szene war bemerkenswert, einfach die ja, klar, so zu sehen. Dass, dass man es dann
2: mit auf die Bank nimmt, äh, ja, gut, äh, ist glaube ich in, der, in Nordamerika schon gang und gäbe. Ähm, Habe ich so auch noch nicht gesehen. Das war eine Überlegung von uns. Erstmal vielleicht das eine äh, zum einen Thema. Ja, Natürlich hab, haben wir dann das, das Powerplay der, der Gegner, die Verschiedenen Tendenzen der Gegner, ähm, und dann natürlich auch ein mögliches Penaltyschießen. schießen ähm, Von dem her ist natürlich jeder äh, Gegenspieler, der je einen Penalty geschossen hat, oder je, aber ja. in der näheren Vergangenheit, oder so dass es Sinn macht, das zu scouten, ist er mit seiner Tendenz drin. Das Problem im Eishockey ist, dass diese, das war ein schöner Vergleich mit dem Fußball, mit diesem Zettel. Ähm, ich, ich war nie Fußballtor, ich möchte mir jetzt auch nichts anmaßen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Komplexheit eines Penaltys natürlich äh, ja, einfach höher ist. Ähm, wenn ich eine Tendenz habe, der Spieler schießt nach links eher hoch als flach, das mag das eine sein, ähm, ja, im Eishockey ist es dann ja, einfach, einfach komplexer. Und von dem her, äh, man muss auch sagen, nur weil man, das heißt, es ist ja auch nicht festgelegt, dass der Spieler genau das macht, es ist eine Tendenz, dass man weiß, okay, jeder Spieler hat seine zwei, drei Bewegungen, die er verinnerlicht hat. Wenn man die vorher schon mal gesehen hat, dann kann man sich vielleicht überlegen, okay, er kommt jetzt von rechts rein. Die letzten zwei, drei Mal hat er dann die Tendenz gehabt, dieses zu machen oder jenes zu machen. Heißt nicht, dass man ihn automatisch hält, weil man muss ja auch alle anderen Sachen respektieren. Denn der Spieler ist ja auch nicht blöd. Der weiß ja auch, dass gescoutet wird. Der scoutet aus seiner Sicht ja auch genauso mich aus. Und von dem her ist das dann immer... Ich glaube, beim Fußball kann man es ganz gut vergleichen, wenn, wenn ich jetzt anlaufe und ich weiß, ich habe von 10, 11 Metern acht nach links geschossen und der Torhüter holt seinen Zettel raus, dann kann ich mir denken, dass da steht, der Andi schießt nach links. Und jetzt fängt ja das äh, mentale Spiel an. Das ist der ja, Vielleicht springt er ja genau dann. Das war ja
0: bei Lehmanns Zettel genauso. Links, deshalb
2: schieße ich nach rechts und wahrscheinlich springt er genau ja. deshalb, weil er denkt, dass ich da denke. springt er nach rechts, dann schieße ich, der ich der genau letzte. nach links und dann, und dann kannst es am Ende wieder von vorne anfangen.
0: Ich glaube, der Sinn des Zettels damals gegen Argentinien war, und das hat gut funktioniert, dass die Argentinier einfach scheiß Meter schießen Jetzt das,
1: interpretierst du auch schon Zettel. Nee, das haben die doch damals glaub, in dem Film um auch selber Tendenz,
0: gesagt. Du, du er hat den noch gezeigt. Der letzte, den er gehalten hat, der entscheidend ist er in die andere Ecke gesprungen. Und Argentinien hat in die andere Ecke geschossen. Ist dann, so, ja.
2: wir jetzt unter Penalty, ich meine, ich halte jetzt auch nicht jeden Penalty, nur weil ich Tendenz weiß. Ne? Und das ist, wie gesagt, selbst wenn du äh, die Tendenz weißt und dich auf diese Bewegung committest, kannst du nicht zu 100% in die, äh, dahinspringen, äh, weil du halt weißt, er könnte immer noch was anderes machen. Ein, ein ganz seltsamer Penalty, den ich dieses Jahr hatte, war der von äh, dem Herrn Rowe aus äh, Ingolstadt weil er wirklich einen, einen ganz tollen äh, Move auf die Rückhand hat, den wir auch schon lange kannten, den er aber blöderweise zweimal kurz davor äh, gemacht hat und League dann Berlin, ne? toll getroffen mhm. hat und über Tage lang in den Highlights war. Und dann hat er ein bisschen das mentale Spiel angefangen. ja das heißt, gut Wir wissen, dass er den unglaublich gut wegkriegt auf die Rückhand, dass du fast ein bisschen ja, cheaten musst, um hinzukommen. Jetzt hat er den zweimal hintereinander gemacht, Jetzt weiß er, dass jeder auf dieser Welt diesen Move gesehen hat. Macht er den jetzt nochmal oder nicht? Und äh, ja, von dem her es ist es, glaube ich, immer nicht überzubewerten, äh, diese Scouten, weil am Ende machen es alle und dann fängt das ganze Spiel wieder so ein bisschen von vorne an, muss man das sagen.
0: Das war jetzt hat man jetzt so bei ja. dem von Esposito gesehen gegen Mannheim, der ja, die ja vorher auch schon mal da waren, da hat er ihn auch ausgetanzt. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Goalie war, ob es jetzt Tiefensee oder Brückmann war. Aber den hat er angedeutet. Der Goalie ist drauf reingefallen und hat den dann auf der
2: anderen Seite reingeschoben. Ich glaube, ja. glaub, am Ende äh, ja, dreht sich das Ganze so lange im Kreis, dass man fast wieder ein bisschen von vorne ja. anfängt. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Aber gut, es, du, äh, am Ende, es geht um Geld, es geht um, es geht um äh, Erfolg irgendwo und dann wird jedes Mittel der Vorbereitung genutzt. Und das heißt natürlich, dass wir da scouten. Und jetzt, lange, lange Rede, kurzer Sinn, die Situation, warum das iPad dann auf der Bande war, ähm, ist einfach die, dass äh, ja, das... Dass, Jetzt sind wir wieder beim Mentalen, dass äh, es mich nicht stört, mir sowas kurz vorher nochmal anzuschauen und ich jetzt nicht bin und sage, oh nee, jetzt bin ich in meinem Tunnel und wenn du dann acht, neun potenzielle Spieler hast, äh, wo jeder seine Tendenzen hat und äh, dann ist das halt auch viel, was man sich einfach auswendig <lacht> merken muss und äh, jetzt kommt natürlich auch die Situation, dass es relativ schnell geht, das heißt, der Spieler von denen äh, kommt raus, er wird wird, glaube ich, nicht mehr übers Mikrofon angesagt. Das heißt, man muss schauen, wer ist das? Na, was macht der? Und sich dann innerhalb von wahrscheinlich vier, fünf Sekunden überlegen, was hat der nochmal gemacht? Was ist die Tendenz? Und das ist einfach, wo ich gesagt habe, hey, pass auf, lass uns das nochmal anschauen. Lass uns da nochmal ein, zwei Sachen anfrischen, wenn wir ein bisschen gucken können, wer hat heute gespielt? Wie? Wer ist schon mal raus von den ja. Scouts? Wer, wer ist zum Beispiel auch verletzt? Wer ist gar nicht dabei? Dass wir da ein bisschen schauen können, ja, und jetzt hat das geklappt. Wir haben das auch in den schießen gewonnen. Es äh, hat auch viel mit den Tendenzen übereingestimmt. Wunderbar. Aber wie gesagt, nochmal, ich glaube, am Ende dreht sich das ganze Ding mit dem Scouten hin und her so im Kreis, es fast wieder von vorne anfängst. Also man darf es, glaube ich, auch nicht überbewerten.
0: Äh, Eine Regel gibt es aber bei schießen Taro Jensch trifft in Köln immer. <lacht> zwei von zwei. <lacht> Die entscheidenden. Okay. Steht's eigentlich <lacht> beschrieben,
2: der Move? Oder kannst du ihn dir angucken? Das ist ein Video von dem, von dem, Okay. also von einer Tendenz, sage ich mal so. Also, weil es gibt ja mehrere äh, äh, Penalties, die dieser Spieler dann, ich sag mal, der Spieler, der jetzt tendenziell im penalty schießt, ein Penalty schießt, das ist ja einer, der auch häufiger mal einschießt. Mhm. Ähm, und von dem her äh, werden sich dann ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt alle Penalties angeschaut. Und Es wird versucht, eine Tendenz rauszufinden. Wenn der jetzt achtmal was anderes macht, dann lassen wir es auch bleiben, weil dann brauchen brauche wir uns das auch nicht angucken, was er achtmal gemacht hat, weil es dann irrelevant ist wieder. Aber wie gesagt, nochmal, ich glaube, beim Fußball kann man es ganz gut vergleichen, wenn er, wenn er halt von äh, zehn Schüssen fünfmal nach links und fünfmal nach rechts geschossen hat. Jetzt hört es richtig blöd an, dann wissen wir, er schießt entweder nach links oder nach rechts. <lacht> also, ja, aber zumindest schon mal nicht in die Mitte, ne? sagen wir mal so. Oder zumindest ja, schon mal nicht nach oben unter die Latte. Und dann kann man schon mal sagen, okay, pass auf, wir können uns einer prozentuellen Zahl, Zahl relativ sicher sein, äh, er hat bis jetzt oft den Rückhand-Move gezeigt oder hat auf der Vorhand geschossen. Er hat bis jetzt noch nie auf der Vorhand probiert zu überspielen. Zum Beispiel. Und das ist dann eine Tendenz. Problem, wie gesagt, nochmal, das ist halt sehr komplex. Ne? Das heißt nicht, wie er von der Rückhand schießt, was er dann macht. Vielleicht hat er auch eine ganz andere Idee heute. Ähm, und auch wenn er schießt, das ist äh, wenig Information. Er kann immer noch überall hinschießen. Und äh, aber trotzdem versuchst du einfach eine gewisse Tendenz rauszufinden und zu sagen, okay, es, es, wir müssen den Rückhandmove respektieren und wir müssen relativ schnell einen relativ schnellen Schuss respektieren. Ähm, wie gesagt, Problem ist, es ist so komplex. Ähm, ja, es äh, ist, glaube ich, gar nicht so hilfreich, wie man es am Ende meint. Aber nochmal, wir probieren natürlich trotzdem alles Mögliche irgendwie auf unsere Seite zu bringen und irgendwelchen Vorbereitungen zu machen.
1: Was ist denn eigentlich schwieriger? Ein Halten oder ein Schießen-Penalty?
2: Ich habe noch keinen hast geschossen. Du, oder? Hast du echt noch nie gemacht? Noch nie zum Spaß ein im zum Spaß mal, aber äh, also ich das glaube, ist Das ist mir lustig, meine <lacht> <lacht> Vielleicht äh, nicht in der Klammer. Ach, ach, weiß ich nicht. muss ich ganz ehrlich sein. Ich, da bin ich zu weit weg, um, als, um Spieler zu sein. Ähm, aber ich glaube, wenn ein Spieler... das ist mal beim Beispiel von dem, von dem Row. Wenn, wenn ein Spieler ein, zwei Moves hat, vielleicht drei und die wirklich sauber vom Schläger kriegt, dann behaupte ich, ist es als Tochter, wenn du nicht cheatest und nicht schon mit fast unmöglich hinzukommen, ähm, weil der Spieler einfach alle Zeit der Welt hat, es gibt kein Zeitlimit, ähm, sich das Ding aufzulegen, den Winkel zu wählen. Er hat wirklich extrem viele Vorteile auf seiner Seite, ähm, dass er wirklich sich das Ding so legen kann, wie es ihm am besten schmeckt. Und dann, ja, wenn wir bei dem Beispiel Row bleiben, er kann das Timing wählen, er kann den Abstand wählen, er kann die Geschwindigkeit wählen, mit der er reinkommt. Und wenn er sich das dann oft genug angeeignet hat, dass er sich den so auf die Rückhand zieht und ja, muss man jedes Mal unter das Dach legt, dann, dann wird es dünn einfach. Und dann kannst du probieren zu cheaten, aber das Problem ist, wenn du dann cheatest und der ist ja auch nicht blöd, dann landest du halt in der Ecke und äh, der Tor ist leer. Ne? Also von dem her... Also ich ich würde gerne ich würde lieber glaube ich einen schießen als äh, einen halten wenn ich beides äh, perfekt könnte wir mal so. In, aber ich äh, kann ja leider kein Spieler sein du kannst nur perfekt
1: halten <lacht> ne ist das okay äh, Familie Jenike hat sich ja breiter aufgestellt im äh, vergangenen Jahr es gibt einen Sohn mhm. mittlerweile mhm. den der Andy äh, ganz stolz äh, seinen nennen darf würdest du dem <lacht> eigentlich empfehlen Eishockeyspieler zu werden
0: oh schwer ähm, gilt ja auch für deine Töchter die Frage eigentlich richtig natürlich ne, mal, natürlich äh, aber weg. die Wahrscheinlichkeit ja, bei dass der, der Mama, Junge ja das ne? stimmt
1: ich habe ich sage das aber deshalb bewusst weil die Wahrscheinlichkeit der dass der, dass der Sohn raus, ja, ja ist ja okay. Cool. okay aber dass der Sohn mehr dass der Sohn davon leben kann ist größer leider immer noch in Deutschland als
2: das bei den beiden Mädels oh, jetzt, jetzt sind wir aber schon bei Profi gleich ne also das ist auch äh, <lacht> ja
0: der Name verpflichtet fürchte ja, ich der Nachname. also ich glaube hey, da sind, also, sind wir
2: also da sind wir glaube ich natürlich dann auch ganz viel bei äh, an sich Ansichten der Erziehung und da ähm, ist es uns wichtig, dass die Kids Sport machen. Ähm, einfach ganz äh, klassisch, weil ich sicher bin, dass sportliche Tüchtigung äh, wichtig ist für den menschlichen Körper. Ähm, Sozialverhalten hilft sozial. auch. Jetzt sind wir beim nächsten, dann ist es, würden wir es gerne sehen, wenn die Kids einen Mannschaftssport machen. Einfach weil wir erlebt haben als Eltern, dass uns das unglaublich viel ja, von diesen Dingen gegeben hat auch eine unglaublich tolle Zeit gegeben hat und deshalb würden wir das befürworten, aber, so ehrlich muss man sein, die, die, uns, die Kinder sollen machen, was ihnen Spaß macht, natürlich sind die durch uns irgendwo an die Eishalle geprägt und unsere beiden Mädels sind auch schon auf dem Eis und spielen das und ja, aber ähm, ohne jeglichen äh, Druck oder Verpflichtung, die sollen machen, was es Spaß machen, äh, woran sie Spaß haben und wenn das am Ende, ich, ich bin der unmusikalischste Mensch der Welt, aber wenn, wenn das am Ende, wenn sie Musikinstrument spielen wollen, dann ist das, wird das genauso unterstützt und es soll in die Richtung gehen, auch um Gottes Willen, wenn sie einen Einzelsport machen wollen oder was ganz anderes machen wollen. Das wird so unterstützt, wie es nur in unserer Kraft ist. Und ja, ich glaube, solange sie in einem gewissen Alter sind, finde ich es wichtig, dass sie sich sportlich engagieren, dass sie auch in, in der ja, Mannschaft ist auch weit gegriffen, das kann wegen mir auch die freiwillige Feuerwehr sein. Das ist, äh, mir ist nur wichtig, dass irgendwo diese sozialen äh, Kompetenten äh, äh, Kompetenzen Kompetenz, äh, geprägt wird, danke. Und äh, am Anfang diese sportliche Ertüchtigung da ist. Und wenn ähm, Eins von den drei Kindern in einem gewissen Alter, weil ich finde, das muss man auch abwarten, ganz lange muss Spaß dabei sein. Es kann auch viel Spaß nehmen, wenn zu früh äh, der, der Ernst damit reinkommt. Aber wenn Irgendwann wird die Frage auch gestellt, wollt ihr das ernsthaft machen oder nicht? Und das ist für mich auch völlig okay, wenn das nicht passieren will, da habe ich weniger Stress. Aber wenn das passiert, dann werden wir natürlich auch da alles unterstützen, damit ein solcher Weg gegangen werden kann. Aber ja, wie gesagt, ohne Zwang und ohne. Ich frage Ich es frag so ein bisschen aus einem speziellen Grund.
1: Wenn du dir jetzt die letzten Jahre deiner Karriere anschaust dann hast du für Iserlohn unglaublich viel getan. Das darf man ja mit Fug und Recht behaupten, äh, zwischen diesen Pfosten. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass wenn man so ein Jahr erlebt wie dieses Mann auch mal an den Punkt kommt, wo man sagt, leck mich am allerwertesten, das ist schon eine wirklich harte Zeit für mich, in jeder Hinsicht. Warst du nah an diesem Punkt, in diesem, in diesem Saisonverlauf bislang?
2: Ja, ich glaube, da kann man nicht nur die Saison nehmen. Ich glaube, das Profigeschäft an sich ist knallhart. Und Das ist auch immer ein schwieriges Thema, weil uns geht es sehr gut und wir haben sehr viel Glück. Und alle Vorteile, die man auch nennen will, ja, die sind da. Ja, ganz klar. Und Von dem her ist es immer auch Meckern auf hohem Niveau. Aber ich glaube, wenn man selber nicht drinsteckt, dann gibt es auch viele Faktoren, die man nicht nachvollziehen kann. Es, ist, äh, es gibt auch viele negative Seiten des Geschäfts. Es gibt äh, viele Aspekte, die sehr, sehr hart sind. Ähm, wir hatten das Thema hier mit äh, Christian Hommel und seiner Familie. Ich glaube, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber du bist da all in, committed. Und ähm, du verdienst dein Geld und ernährst deine Familie mit etwas, wo du zu einem ganz, ganz großen äh, Anteil von Glück und Pech abhängig bist. Und das ist schwer. Ähm, und von dem her, ja, die Saison in dem Verlauf war sehr schwer. Aber das haben wir vorher gewusst, als wir uns auf das Thema Profisport eingelassen haben, dass die Zeiten nicht immer rosig sind. Und das ist, glaube ich, was, was viele Leute vergessen. Ja, wenn ich wenn ich irgendwo Sportler im Fernsehen sehe, ist nicht so, dass man sich im Park trifft, mit den Boys ein bisschen Fußball spielt und viel Geld verdient, sondern da steckt auch eine ganze Menge Druck dahinter. Und eine ganze Menge äh, negative Seiten. Wie gesagt, nochmal, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber auch äh, ja nicht nur die Saison. Es gibt in jeder Saison, äh, glaube ich, einen Punkt, wo man äh, von allem Möglichen an seine Grenzen geführt wird. Und Es gibt einen Grund, warum wir nach der Saison äh, drei, vier Wochen wirklich äh, abschalten, weil es neun Monate lang äh, wirklich ein Grind ist, mental und körperlich. Und... Äh, ja, man, man sieht auch bei Verletzungen, man sieht einen grünen Haken oder ein rotes X, aber alles, was dazwischen ist, das sieht man nicht, aber dass man sich glaube ich vorstellen kann, dass man äh, keine 50 Spiele einfach nur äh, jeden Morgen aufsteht und sich freut äh, und äh, einem äh, sich körperlich toll fühlt, ist glaube ich auch klar und äh, auch mental, dass man durch so eine Zeit wie jetzt äh, ähm, auch die letzten Jahre, wo vielleicht der Erfolg nicht so da ist, dass man da nicht äh, den ganzen Tag mit dem Lächeln rumläuft, ist glaube ich auch klar und äh, ja, es, es hat auch Schattenseiten, so ehrlich muss man sein. Aber nochmal, meckern auf hohem Niveau, denn es gibt viele, viele Menschen, denen es schlechter geht und das darf man auch immer nicht vergessen. Trotzdem frage ich nochmal nach, wo war dein Tiefpunkt und
1: wie hast du dich rausgeholt?
2: Ja, der, ich glaube, der Tiefpunkt war, äh, war sicherlich äh, kurz, vorm, kurz vorm Trainerwechsel, als, wir, als es wirklich Spiele gab, ähm, wo ja, ich mir nicht sicher war, ob ich das Spiel auf dem Eis erlebe. Sondern ob die Wahrscheinlichkeit höher war, dass du ausgewechselt wirst. man gesagt, okay, wir gehen in Spiele rein und äh, waren teilweise chancenlos. Und äh, wenn das ein paar Mal hintereinander passiert, dann weiß man auch, okay, du fährst jetzt nach Köln, Mannheim, irgendwas und das wird schwer. Und wahrscheinlich äh, wird es sehr, sehr schwer. Und das ist dann mentalen Ritt. Und da ähm, auch mental oben zu bleiben, ist schwer. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine meiner Stärken, von dem her ähm, habe ich das, glaube ich, auch so für mich äh, mental im Kopf immer geschafft. Aber ähm, das war sicherlich ein Punkt, wo, ja, wo mehr, mehr Grind war als, äh, juhu, ich bin Profi. Sondern äh, mehr Ritt. Und, äh, gut, aber da muss man durch. Und das ist Teil davon. und ähm, ja also Im Leben geht es da auf und ab. Und das darf man immer nicht vergessen. Und von dem her Jetzt sieht es ergebnistechnisch ein bisschen besser aus, das ist toll. Aber am Ende sind wir immer noch Letzter, ne? so ehrlich muss man sein. Also, jetzt kommt am Freitag Mannheim und es äh, ist auch nicht so, dass die Welt äh, in Puderzucker liegt. Also, <lacht> na, von dem her. Na, das ist wieder weggetaut, der Puderzucker, ja, das stimmt. Schon weggetaut. Ja. Nee, aber immer, immer weiter und immer, äh, immer, immer, es ist immer ein Auf und Ab. Leben und äh, im Profisport wird das, äh, glaube ich, äh, ist dieser Indikator noch schneller da und wird noch extremer. Immer dir gezeigt, du lebst von Woche zu Woche und, und jetzt haben wir am Sonntag gewonnen und vier in Folge gewonnen. Jetzt war Montag, Dienstag äh, hat mal Spaß. Aber ich glaube, man kann sich vorstellen, wenn du dann eine gewisse Niederlagenserie hast und äh, dann aus dem Bus kommst, dann ist Montag, Dienstag auch Regenwetter. Wir haben ganz am Anfang mal über Sportwetten gesprochen, als wir uns hier
1: getroffen haben. Das habt ihr nicht mitgekriegt.
2: sondern wir haben also was so ein bisschen uns das ein. aber auch ins rechte Licht. Ja, ja. <lacht> nee, wir lassen das jetzt so stehen wir und das beenden das an so dieser Nein, es ging... Anni macht
1: unfassbar gerne darum, Sportwetten. <lacht> Nein, es ging darum, äh, wie man Erfolg äh, generieren kann. Wir haben über Trainer gesprochen äh, im Fußballbereich und gesagt, äh, meinte der Andi irgendwann, also wenn man immer sich darauf verlassen könnte, dass auch die Top-Vereine immer nur Erfolg haben, dann hätte er lange mit dem Eishockey aufgehört und würde nur noch auf Dortmund und Bayern setzen.
0: Naja, Dortmund momentan, weiß ich nicht. Naja, gut. Wir
1: reden ja über, auch da haben wir geredet, über den Normalzustand. Normal, äh. ähm, wie viel Geld würdest du drauf setzen, lieber Andi, dass die Isalon e Losters tatsächlich noch die Kurve
2: kriegen und diesen letzten Platz am letzten Spieltag verlassen haben? Ja, mehr oder weniger haben wir ja alles drauf gesetzt, denn ich verdiene ja mein Geld damit. Also, <lacht> ja, das ist... Ein, äh oder was macht dich ich gehe davon aus, du bist
1: so was gibt dir die Zuversicht dass wir am Ende was zu feiern haben
0: also zu feiern Na dass komm. man am Ende ja, einmal glaub, auf jeden kommt. Fall durchatmen kann
2: ja, ja. durchaus, ich glaube wenn wir dann am Ende den Klassenerhalt ziehen dann glaube ich ist natürlich auch viel Freude dabei, muss man einfach ehrlich sein das ist nicht der Anspruch Ja, der ist ein anderer und mit ein bisschen Abstand wird man auch sicherlich sagen, die Saison war Käse ähm, aber äh, ich glaube, in dem Moment äh, darf man sich dann auch freuen und darf dann auch äh, gefeiert werden, ähm, denn man hat einfach äh, auch dann ja äh, was erreicht, äh, in welchem Licht man das also auch immer möchte. Aber äh, ich glaube, ja, um auf deine Frage zu kommen, ich glaube, was mich zuversichtlich macht, ist, ähm, dass wir äh, über die letzten Wochen, wie wir das am Anfang gesprochen haben, diese Kontinuität äh, reingebracht haben und Erfolgreiches Eishockey gespielt haben oder gutes Eishockey gespielt haben, was jetzt am Ende auch mit Punkten äh, belohnt wurde. Ich glaube, diese Konstanz, die wir die letzten Wochen gezeigt haben, wenn wir die weiter zeigen können, dann, werden, bin ich mir sicher, werden wir konstant unsere Punkte holen. Es wird da äh, Rückschläge geben. Wir werden auch mal ein Spiel verlieren und die Konkurrenz wird gewinnen und dann wird die Stimmung äh, äh, schlechter sein. Und wir werden auch mal gewinnen und die Konkurrenz verliert und wir werden gut gemacht haben. Und wichtig ist, dass wir es konstant machen. Ich bin mir sicher, dass wir in den letzten Wochen diese Konstanz gezeigt haben und äh, die Fähigkeit haben, diese Konstanz weiter zu zeigen. Und dann spielen viele Faktoren mit rein. Äh, ich glaube, es ist extrem unangenehm. Ich kann mich an ein Jahr erinnern, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben, wo wir in einer Situation waren, in der die Konkurrenz jetzt ist. Aber Krefeld hat irgendwann es äh, eingeknickt. Aber es macht keinen Spaß zu sehen, dass äh, der Letzte gewinnt und du verlierst und der Abstand schmilzt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, man dann äh, von der Position, die runterschaut, mehr schwitzt, als äh, aus der Position, die Mo Momentum kommt von unten. Und ich hoffe, dass wir äh, dieses Momentum aufrechterhalten können. Und äh, so kann ich mir vorstellen, dass äh, wir vielleicht sogar äh, einen mentalen Vorteil da haben. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Dankeschön an diejenigen für
1: eine äh, wunderbare Stunde in diesem Podcast mit. Äh, Exakt eine Blicken Stunde übrigens, genau jetzt. Ja. Das war wirklich ein interessantes Gespräch. Komm, dann machen wir jetzt schnell Feier. mal
0: einmal. Ja, warum denn nicht? Ja, Max ja, Ich. Ja, du bist schuld. Wer ist denn der Kontaktmann für die Leute? Wer ist du denn dafür verantwortlich? Ja, du bist schuld. Nee, doch. Nee. Komm, mach es jetzt. Vergiss es. Doch, mach es jetzt. Ja, aber den Schuh ziehe ich mir nicht an. Das kann schön du machen. Das haben wir gesagt, das haben wir gesagt, ne? Egal ob beim Podcast oder live in der Balverzin Arena am Seiler See. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balverzin. Förderer des Eishockeys im Sauerland.
1: Viel Glück fürs Wochenende.
0: Danke. <lacht> Tschüss, und Mirko. Danke, dass du da warst, Andi. Einmal
1: gerne. Tschüss, Mirko. Vertraglich
0: Tschüss, Felix. Nein, bist du nicht. Das, äh, nee, ist, also, den Passus zeigt mir. Keiner, ich endlich mal keiner, sagen, der hier sitzt, sitzt hier, weil er Gezwungen <lacht> wird. <Gezwungen geht. lacht> ich, ich hab noch nicht, also wir sind noch was drauf. So, ne? ich so, wollte nur so, sagen. Nee, tschüss Felix. Ja, also, na, <lacht> tschüss Felix. Da. Danke Andi, Schön, dass du da warst. Ja, ja, immer, Schön, dass doch, du mich gefragt immer hast, gerne, ob du da sein. Ja, ja. <lacht>